0: Willkommen zu Goldgrube Lager, dem Podcast für cleveres Lagermanagement im Bauhandwerk mit Doris Paulus. Wir liefern Ihnen ein komplett funktionierendes System für Ihr Lager, mit dem die Geldverschwendung und der Ärger im Lager endlich aufhört. Und zwar so, dass Sie von Ihren kompetenten Mitarbeitern entlastet werden.
1: Ich bin Doris Paulus von der Firma Paulus Lager und heute diskutieren wir mal, was wir bei den Lageristen so vorfinden, wenn wir in die Betriebe kommen. Wir, das ist Matthias Oelze. Moin. Und Miguel Caposti. Hallo. Und ich, Doris Paulus. Also Miguel, du hast gerade schon, kurz bevor ich es mir angemacht ange habe, gesagt, abgewertet werden sie eigentlich überall. Was hast du denn schon so erlebt an Umgang mit Lageristen?
2: Ja, in der Regel sind sie halt immer der Depp der Firma, denn äh Egal von welcher Seite, sie bekommen immer den Ärger ab. sind immer der Prellbock, ob es die Monteure sind, weil er das Material nicht passend vorgerichtet hat, nicht genügend Material da war, weil Material fehlt. Oder halt die Standardsprüche, was macht er den ganzen Tag? Ne? Hält sich am Besen fest, versteckt sich in der Ecke oder was man halt so immer wieder hört in den Betrieben.
1: Und du, Matthias, hast du erfreulicher Rest zu berichten?
0: Nee, leider nein. Also ich mache auch die Erfahrung sehr oft, wenn es Lageristen gibt in dem Betrieb, dann wird ja von der Mannschaft, von den Monteuren in der Regel ausgebaut. Beutet, ne, das heißt, die kommen am Nachmittag wieder von ihrer Baustelle, knallen ihre Kiste auf den Boden und erwarten dann, dass der Lagerriss den Krempler räumt.
1: Heißt auf Deutsch, dass der den Depp macht und den anderen ihren Müll wegräumt.
0: Genau. Ne, also Lagerriss ist in der Regel so auf der Ebene eines Helfers im Betrieb angesiedelt ähm, und ja, dem kann man die Arbeit halt
2: vor die Füße schmeißen. Ne?
1: Dafür ist er noch gut genug. Und bei, welche Ebene haben die bei dir so nach deiner Erfahrung, Miguel?
2: Ja, in der Regel ist es wirklich die unterste Ebene, der wird nicht wertgeschätzt, muss man einfach sagen, ist der Fußabstreifer und ist halt für alles das tätig, was man selber nicht machen möchte sozusagen, wo die Monteure keine Lust zu haben, wo sie sich zu schade für sind oder wie auch immer, ne, Material halt, Müll wegräumen, solche Sachen, vielleicht sogar mal ein Buddy ausräumen, wenn sie gerade keine Zeit zu haben oder keine Lust, für all sowas werden sie gerne missbraucht.
1: Also ich kann leider auch nicht viel Schöneres erzählen von den Lageristen, die ich so kennengelernt habe. Wenn ich in die Betriebe komme, haben die meistens ganz schlimme Arbeitssituationen. Ich hatte mit Burnout... Menschen schon zu tun, die aus der Burnout-Klinik zurückkamen. Ich habe Menschen in den ersten Gesprächen, in Analysegesprächen kennengelernt, die saßen da und haben mir ganz klar gesagt, ich halte es nicht mehr so auszuarbeiten. Ähm, wenn wir keine Änderungen finden, dann gehe ich. Also ich erlebe das auch, dass die Menschen da ganz schlimm drunter leiden.
0: Ja, dazu muss ich allerdings auch sagen, dass es oftmals so ist, dass auch die Inhaber und Geschäftsführer oft die Relevanz oder Wichtigkeit eines richtigen Lageristen erkennen. Und das heißt, die Leute, die als Lagerist eingestellt werden, haben von Anfang an automatisch auch die Aufgabe, Autos zu waschen, den Rasen zu mähen, den Hof zu fegen. Die sollen die Materialbestände im Auge behalten im Lager und damit sind die Leute einfach überfordert.
1: Das heißt, du meintest, dass die Geschäftsführung nicht die Relevanz des Lageristen erkennt. Das klang nämlich, als würden sie es erkennen. Richtig. Okay, ja, also das ist so ziemlich das, was ich auch wahrnehme, wenn ich komme. Häufig sind das Menschen, die auch fast nicht Deutsch sprechen können, die keine Materialkenntnisse haben, die also, wenn es geht um wenn ich das Lager betrete, möglichst sich in Luft auflösen und verschwinden, in irgendwelchen dunklen Ecken meistens. Und die Haltung, die man so hört, ist, ja, was macht denn der eigentlich? Wieso soll ich mich drum kümmern? Als Monteur, dass das Material nachbestellt wird, soll doch der das machen? Soll der sich doch kümmern? Der ist doch Lagerist, der ist doch dafür da, dass das Material irgendwie durch Zaberei im Lager erscheint und ähm, hängt den ganzen Tag im Lager rum und ja, hält sich am Besen fest. Was machen die Lageristen in den Betrieben, die du kennengelernt hast, Miguel?
2: Ja, oft werden die halt wirklich als unproduktive Mitarbeiter wahrgenommen, also wirklich abwertend, muss man einfach so sagen, ne, dass sie verursachen halt nur Kosten letzten Endes, so sieht es der Inhaber oft und sind halt wenig produktiv und werden dadurch halt auch oft Missbrauch für so Sachen wie Hofwegen oder mal Rasenmähen im Winterschnee schieben oder das sind oft halt so die klassischen Aufgaben, die dann leider innehaben.
1: Ja und was ich auch schon gesehen habe und kennengelernt habe, dass sie halt Materialbestände kontrollieren sollen und dann ärgern sich die anderen drüber, warum es nicht klappt, warum sie morgens nicht genug Material haben, wenn sie losfahren wollen. Also das finde ich ja das Absurdeste überhaupt. Also wie soll ein Mensch das schaffen können?
0: Ja, das, das frage ich mich auch, denn im Grunde genommen müsste ja dann der Lagerist hinter jedem Monteur herlaufen, der durchs Lager geht und darauf achten, was der aus dem Regal nimmt, damit der Lagerist dann entsprechend das Material nachbestellen kann. Und das ist einfach nicht zu schaffen.
1: Oder wie viele Artikel siehst du, Miguel, die so ein klassischer Sanitärbetrieb hat, die der Lagerist dann per Sichtkontrolle überblicken können soll?
2: Ja, das liegt schnell zwischen 3.000 und 5.000 Artikel, die so ein Sanitärbetrieb später als Standard definiert hat, wenn wir da durch sind. Und die kann kein Mensch unmöglich auf Sichtkontrolle kontrollieren, ob irgendwo die Mengen nicht mehr ausreichend sind.
1: Jetzt ist es aber dann, nachdem wir den Betrieb organisiert haben und wie viel Material ist da, bevor wir den Betrieb organisiert haben?
2: Ja, das ist meistens gar nicht zu überschauen, weil auch haufenweise irgendwelche Altbestände und Artikel dazwischen sind, Kommissionsreste, die dazwischen liegen, die kann man gar nicht überblicken, wie viel Material das denn überhaupt ist.
1: Und bei deinen Betrieben, wenn du dir das erstmal kennenlernst, Matthias?
0: Ja, wie bei Miguel auch. Es ne? sind viele Kommissionsreste, bergeweise, bergeweise Altmaterial, alles durcheinander und es gibt überhaupt keinen Überblick im Lager. Und da sind die Lageristen hoffnungslos überfordert.
1: Ja, das letzte Mal, wo ich in einem Betrieb war, wo ich innerlich mit dem Kopf geschüttelt habe, das war ein Betrieb mit 25 Mitarbeitern. Die hatten drei festangestellte Lageristen. Die hatten alles hübsch in diesen hellblauen Kästchen versteckt, das ganze Material. Auf die Anfrage, wie viel Material wohl da ist, meinte der Geschäftsführer 14.000 Artikel, wie ich den Lageristen gefragt habe, einen von den dreien meinte der auch, ja 14.000 Artikel, die waren zufällig, hatten die wirklich die gleiche Wahrnehmung auch in dem Betrieb und ich zweifle doch stark, dass irgendwer weiß, was in diesen hellblauen Kästchen drin war, weil so richtig, wirklich beschriftet und zugeordnet und das Material, das dann auch drauf stand, war da nämlich nicht drin und in meinen Augen ist es das so, dass viele Betriebe erwarten ja von den Lageristen auch, dass sie Material vorkommissionieren für die Monteure ja, und das ist dann die Garantie zum täglichen Versagen, ne? weil bei dem Materialbestand kann ja auch kein Mensch mehr vorkommissionieren.
2: Genau, so ist es. Denn äh, woher soll er wissen? Erstens, was dieser Monteur aktuell gerade braucht. Er kann ja nicht hell sehen, was auf der Baustelle los ist. Das muss ja erstmal definiert werden, was er überhaupt packen soll. Und daher ist er eigentlich schon zum Scheitern verurteilt von vornherein.
0: Genau, und wenn das Material dann geliefert wird, wird es ja in der Regel auch irgendwo in eine Ecke geschoben. Das heißt, der Lagerist hat überhaupt keine Chance, auftragsbezogen Material vorzurichten, wenn er a. keine Info darüber hat, was er vorrichten soll und b. wenn er nicht weiß, wo er es hernehmen soll.
1: Ja, also selbst wenn er die Info hätte, ist das Material einfach nicht da, weil wie soll er dieses Material, das sich in Kommissionsresten verbirgt, wie soll er wissen, was da von Standardmaterial ist, wenn ein ganzer Haufen für Dinge in dem Fach liegt, gemischt fröhlich zwischen Kupfer und Edelstahl? Und da soll er irgendwas vorrichten? Ja, wie denn? Was mich jedes Mal erstaunt, wenn ich in so große Betriebe gehe, ist, dass die Inhaber dem Thema so wenig Wertschätzung entgegenbringen. Ihr nickt alle beide nur noch mit dem Kopf. <lacht> <lacht> dass das Lager als äh, unproduktiv und Kostenfresser gesehen wird. In der Industrie ist das Vorproduktion. Da hat es eine ganz, ganz hohe Wertigkeit. Da ist Wareneingangsprüfung eine der wichtigsten Stellen zwischen Lieferant und Fertigung, um arbeitsfähig zu sein. Und im Bauhandwerk, Sanitärhandwerk gilt es so als naja, überflüssig. Man muss halt das Zeug haben und schau halt schnell weg damit. Und dass das so wenig Wertschätzung findet, dieser Bereich, diese Wareneingangsprüfungen und die Menschen, die damit zu tun haben, das verstehe ich einfach nicht
2: nicht. Ja, oft gibt es ja dann auch noch die Aussage, ne, unsere Lieferanten sind so gut. Ne, das passt immer, da brauchen wir gar nicht kontrollieren und wenn man dann doch mal tatsächlich hinterher schaut, dann merkt man doch, dass es halt ziemlich viele Teillieferungen, Falschlieferungen gibt oder auch, dass gar nichts geliefert wurde mal an manchen Tagen und das fällt in unseren Kunden dann halt oft erst hinterher auf, wenn das halt wirklich auch geprüft wird, dann merken die erst, wie oft diese Fehler überhaupt auftreten.
1: Und was sie dafür bezahlen?
0: Genau, das sehe ich auch so. Ein Handwerker hat in der Regel nicht den Überblick darüber, was für Prozesse in der Industrie notwendig sind, damit das mit dem Material überhaupt klappt. Das das ist das Problem, das fehlende Wissen. Und wenn wir mit unseren Prozessen kommen, erst dann hat ein Lagerist eigentlich die Chance, ein Lager auch dementsprechend zu verwalten und den Überblick über das Ganze zu haben.
1: Ja, also das ist wie ein blinder Fleck, habe ich manchmal den Eindruck. Und schlimm finde ich persönlich für die Menschen, die als Lageristen arbeiten, dass das tägliche Versagen als Mensch sichergestellt ist. Mit dem, was sie tun sollen, können sie nur versagen. Sie können den Materialstamm nicht überwachen. Sichtkontrolle mit mehreren tausend Artikeln ist unmöglich, was noch niemand sich überlegt hat. Ich verstehe das zwar nicht, aber okay. Und als nächstes, die können auch nicht vorkommissionieren, weil wie sollen sie das tun? Welche Informationen, welches Material sollten sie dafür haben? Und das Nächste ist, dass sie in der Betriebshierarchie überhaupt niemanden haben, der ihnen vorgesetzt ist, der sie auch schützt vor den, hoffe ich, vor den heftigen Konflikten mit anderen Mitarbeitern. Das finde ich persönlich ganz schlimm, weil diese Menschen wirklich sehr leiden. Habt ihr das auch schon gesehen?
2: Ja, oft sind die Lageristen wirklich ziemlich, stehen die alleine auf verlorenen Posten. Seltsam, oder? Ja, also die Erfahrung
0: habe ich auch, dass diese Rolle in der Regel nicht definiert ist. Das heißt, die Lageristen schweben im luftleeren Raum und wissen nicht, an wen sie sich wenden können, wenn sie Probleme haben. Und das macht die fertig teilweise.
1: Das macht die als Mensch wirklich fix und fertig. Ja, Am Anfang werden sie vom Chef eingestellt und der hat nachher ja keine Zeit mehr für sie, weil Lagerist, wer kümmert sich denn schon um das Thema? Er ist ja jetzt froh, dass er jemanden hat, an dem er das Thema Lager abtreten kann. Und dann ist der Chef für den Lagerist nicht mehr greifbar und. Er steht da und hat Probleme und niemanden, der sich mit anhört. Ja, so ist das, wenn wir in den Betrieb hineingehen, was wir jeden Tag wahrnehmen, was für uns schlimm ist, was für die Menschen auch schlimm ist. Und unsere Idee, wie schaut es eigentlich aus? Wie stellen wir uns vor? Wie sollte es unserer Meinung nach sein? Das hören Sie im nächsten Podcast. Und der Podcast ist dann mit Matthias Oelze. Moin. Und Miguel Caposti. Bis gleich. Und natürlich auch mit Doris Paulus. Bis dahin. Tschüss von Paulus Lager. Wenn Sie mehr wissen wollen, melden Sie sich. Gehen Sie bitte auf die www.paulus-lager.de und schauen Sie sich das Erklärvideo an. Danach sehen Sie komplett im Bilde, was Sie von uns bekommen und wie wir arbeiten. Füllen Sie bitte den Fragebogen aus, mit dem ich mich auf unser Telefonat vorbereiten kann und tragen Sie sich einen Termin in meinem Kalender ein, der auch zu Ihrem Kalender passt. Also bis nachher.